0: 所以，我们当时在这个多链网络这块，其实更看好这个 p o l y d o t 对吧？但是， 2022年除了 Cosmos 的这个币价这个涨势很很 ，Cosmos Hub、Atom 的币价涨势很好，然后很多很多的生态项目，然后做空投，社区非常热闹以外，有三件事情特别的触动我，对吧？第，但是第一个事情就刚才就提到了，这 DYDX 这么咳咳这个一线的这一个一个。以太坊生态的，嗯，低开项目选择了用 Cosmos SDK 做硬链
1: ，以及在熊市的时候，其实有个机会，就多关注一些低估值的项目。这个项目呢，就是说，就像投早期的这个天使轮投资一样的，去关注一些可能在下一轮呃牛市里面会有十倍、百倍的这样一些项目。在这个阶段，其实可能会这种机会会比
2: 之前牛市的时候机会要多一些。现在还有很多 IBC 的子协议还在。这个研究和开发当中，就有些还在实现当中。那其实包括了像，比如说 NFT 的跨链的转账，还有刚才提到的那个呃链接的账户，还有其他的一些像这个，比如说通用的这个支付的这个手续费的一些子的一些协议，其实这些都是在要么是已经实现了，要么是呃在这个设计和实现当中。所以这些其实都是会给未来的可能跨链的这种链接的可组合性，包括应用之间的可组合性，可能会。带来一些更加友好用户体验的一些可能性。
3: 回到今天的这个主题啊，就是因为二二年呢刚刚这个过去，二三年已经过来到来了，呃，算是一个辞旧迎新的这么一个时间点。那我们去想总结一下已经发生的一些事情，然后呢也展望一下未来。所以我们今天就特别邀请了几位嘉宾啊，也算是咱们我们这个社区的这个老朋友了，包括章鱼网络的创始人刘毅和 h a s k e l Capital 的技术总监胡志威。还有 Defy 一百的这个社区发起人 YH， 然后呢，呃，下面我们就首先请各位嘉宾跟大家做一个自我介绍吧，然后，呃，以及你们在近期正在关注的一些内容的一个简要的介绍。啊，首先我们请这个章鱼网络的刘毅跟大家打个招呼，来做一下介绍
0: 。嗨 ，Hello， 大家好，<咳>我是我是我是刘毅，呃，那么？我我们张鱼网络是从创业从二零一九年开始就一直在应用链这个赛道，那么正式加加入这个我们属于 n e 生态的一个呃应用链网络或者叫多链网或者这么一个项目，呃，这项目正式启动是两正好两年时间啊，这个呃、啊、三这是这是几年三三年时间，就是从从呃这个三三四年的时间了，然后。呃，我们也呃一直看这个多链、跨链这这一块儿，然后在这块儿做工作，跟 Cosmos 生态呢也也很有很有这个渊源。那么我们是在二二零二零年的十月份，嗯、呃，从这个 Cosmos 基金会就 I C F 那 grants 开开始开发这个 substrate i M C。待会儿我我们会讲为什么。是一个一个一个一个一个不非 Cosmos SDK 的一个项目，为什么要做 IBC 对吧？那么最近呢，我们又开始在 Near 这个平台上面做做 IBC， 对，就是从长远来看，呃，呃、这个，这个这个张鱼网络呢是希望成为这个区块链互联网的呃建设者之一，而且呢，帮助整个 Near 生态成为。这个广泛互联的这个互区块链互联网的一部分，好，这这就是我们最近啊和未来很长一段时间会做的工作
1: ，嗯。激发一百呢是最早是研究新公链，嗯，实际上说以太坊以外的公链的研究的话，我们社区都比较早，嗯、从最早从 Llama Cairo 到后来整个 Cosmos 生态，那在研究新公链的话，尤其研究新公链里面应该有创新呃。呃，有一定创新性的一些 d a p 呃，按照这个当时的整个这个方向呢，就是很自然的啊。当大家研究工业，研究工业的未来格局的时候，很自然的一定会关注 Cosmos 生态、啊、所以在最近一年的话，二零二二年一整年，我们整个社区的，就是呃，整个内容内容的去中心化内容的团队，呃，和这个整个社区成员大部分都在聚焦在这个 Cosmos 生态啊，应该也算是。规模较大的社区里面，最早的 Cosmo 的中文社区之一吧。嗯，最近的话，其实整个无论市场，啊，就是我觉得 Cosmo 生态有很有很有意思的地方，就是无论市场的流行转变是一个什么处于什么样的阶段，那么开发者和社区的一些参与者始终在做开发和社区建设啊。所以，呃，我的感觉就整个 Cosmo 生态的节奏其实一直是保持这样一个。呃，相对比较稳的一个节奏，按照路线图在一步步推进。啊、呃，最近当然就关注共享安全了，关注共享安全，关注呃流动性质押啊、呃，以及这些关联的未来可能会呃，比如说二零二三年年初可能会上的一些就是嗯 ，app、呃、app chain 的一些项目，比如 D I D X， 或者以及这个 U S D C 的一些进展。啊、呃，这些其实都是都是蛮重要的一些。我我我觉得是是至少是年度路线图里面那些重要的一些一些事件吧。那、呃、总的来说，我我是呃高德的生态，我觉得目前的整体的生态发展其实是非常健康的状态。对，嗯，最近关注可能还是几个大的项目吧，其他的部分可能有些有些各个其实各个一些呃最近半年的出来的一些很多项目其实也都在持续的建设。嗯、呃，整体我觉得都都挺好，挺好的一个挺健康的一个状态。
2: 对，对我叫胡志锐，现在是在 Hashi Capital 主要做一些技术方面的一些呃投资，还有研究的一些工作。然后之前呢也是在 Cosmos 参与，可能会呃相对比较早一些吧。就之前呢也是在 Cosmos China 还有 ISNAT 地区在做一些这种研究的一些工作吧。对，所以呢现在也是一直在跟 Cosmos 社区这个保持比较紧密的一个互动和跟踪
3: 。那么我们先进入第一个问题。就是2零二二年，你认为 Cosmos 生态啊发展有什么让你印象深刻的地方？我们来做一个啊、呃、总体的回顾吧。我们首先有请这个刘毅老师给我们大家做一个分享
0: 。哦，对，就是去年就是 Cosmos 的这个整个进展是给我给我很大的触动，因为因为我们从呃开开始研究这个多链跨链这个方向，当然 Cosmos 是。第一个提出呃，这个就是应应用链 application specific blockchain block 呃 ，internet of blockchain 这些概念呢，肯定是要研究 cosmos 对吧？那么包括早期我们写文章对比这个 cosmos、p a r k d o t 对吧？那么呃，在在19年的时候，我们认为嗯、呃、cosmos 呃它是鼻祖，但是呢，它的整个的这个、这个、这个进展和它的这个。呃，就是这是当时的这个位置来说，呃，略略滞后于 p a r a d o t 对吧？因为在多链网络最最重要的两两个问题，一个是互操作的问题，一个是这个呃应用应用链，就是一些新生的应用链怎么获得安全安全性的问题，对吧？那么 Cosmos 呢提出了 IBC， 这个是非常非常伟大的，对吧？但是它解决了呃这个嗯、呃、互操作的问题，但是那个时候 Cosmos 还没有解决呃应用链安全来源问题的方案，而且呢，当时的 IBC 呃协议呢，它呃局限于这个就 SS 2式，这个就是呃资产资产互转这么一个。那么我们当时看到这个 Poggle Dot， 一方面它有共享安全,、嗯、享安全 Share Security， 另外呢，它的这个嗯它的这个跨所谓的跨链呢，它是消极跨链对吧？就是呃它它是从功能上是是这个呃呃呃资产跨链的这个 super set 就是超级是吧？或者说资产跨链是消息跨链的子集，所以我们当时在这个多链网络这块其实更看好这个 p o l y d o t 对吧？但是二零二二年除了 Cosmos 的这个币价这个涨势很很 ，Cosmos Hub、Atom 的币价涨势很好，然后很多很多的生态项目，然后做空投社区非常热闹以外，有三件事情。特别的触动我，对吧？第，当然第一个事情就刚才的提到了，这 DYDX 这么这个一线的这个一个一个,一个以太坊生态的，嗯 d a p 项目选择了用 Cosmos SDK 做英链，对吧？第二个是这个大家可能很多人注意到了，就是 d e l f i Digital， 这是上一轮牛市这个冒起来最快的 Token 方的之一，而且大家公认。有研究能力的，对吧？他写了一篇很长的文章，对比这个 Layer One 的生态，或者说呃区块链生态，最后这个选择呃结论是全力要去这个嗯嗯全全力进军 Cosmos 生态，支持 Cosmos 生态。还有一个呢，就是可能很多就是、大多数人不知道，这但对我触动特别大，就是我们有一个很很长期的一个合作合作伙伴叫 t a v e 是一个呃。呃 ，Arvive 生态的，非非常非常好的一个项目，对吧？这个项目不出名，但是它是真正的属于 Crypto 核心圈的创业项目。对，那他他在募资的时候，这个这个这个份额是一一这个就是抢的不得了。对我、哦、我记得当时国内一个非常好的 Token Fund 还还托我去跟他们的这个团队去协商，能不能给多给一点这个这个这个呃份额，对吧？那么这个项目选择做应用链，而且也选了 Cosmos SDK， 那么我也这个去去去去问，就是为什么选 Cosmos SDK， 为什么不不用这个 Substrate， 对吧？那那这这三件事情就是都是接接着前后脚，对吧？就相差相差可能不到一个月，给我触动非常大，所以我就说。我觉得我我们这个像应这个呃章鱼网络，虽然有必要这个重新评估这个 cosmos 生态，虽然是自以为很熟悉，但是有一些新的事情发生了，有一些我们没有没有看到的这个趋势在在发展，对吧？那么当然，这个这个趋势和或者说它的这个呃生态 cosmos 生态发展的这个势头，远远超出了我们在二零。一九年、二零二零年做做的这种估计，对，这是我呃让让我这个印印印象最深的地方，而且就是因为有这么这个顶级的这个 crypto 核心圈的创业团队选择了 Cosmos， 那他给 Cosmos 生态带来的后劲是是非常非常值得期待的。刘毅，你刚
3: 才说的那个 a r 的那个生态，它部署在、啊、那个是。哦它
0: k k y v e， 那那它是一个，它是一个，这就是叫叫，就是就是给给给那个，呃，其实是说穿了是给区块链做做做做 archive 的，对吧？大家大家知道这个公链，呃，链上数据越来越多，对吧？那么那么、呃、这个就是比如说以太坊的链上数据是一个一，是是多少？是一一个 T 了，对吧？那但是这个一千一一叫一千个 G 是吧？然后。但是它的这个就是区块历史都可能有有十个 T 了，对吧？但是这种真正的 Arca 节点是，呃，一般人是不会运行的，那只能中心化的运行，而是基金会运行了几个节点，对吧？但是这个东西能不能去中心化呢？能不能有一个网，有一个有一个，那那呃有一个网络去把它这个备份下来，是吧？那你要备份下来，你要你要可以证明你备份的确实是。正确的这个以太坊的区块历史，对吧？那那么这就需要一个去中心化协议，这就这个 k a v e 这个 k a v 这个这个这个、这个、这个网络需要需要做的要做的事情啊、嗯。它而而且目前为止它是唯一一个，所以像呃像 Solana、像 Avalanche、像这个呃 Paradot， 包括 Octopus， 我们都有这种这个需求，所以我们。早期就是一直在在跟他们做测试，也用他们，对吧？然后他们他们投资他们这个私募轮呢，我们也也也参与，对吧？然后最后他们原来是呃是选择以太坊智能合约，后来转向这个 Cosmos 应用链啊，这个非常低调，但是非常重要的一个 Web 三点零基础设施项目，嗯
1: 好，这个回顾啊，就是也是谢,谢主持人给这个机会哈、啊，真的今年跨年的时候还真没做呃太系统的总结<咳>。然后那个 Cosmos 生态的话，嗯、呃，我我在接到这个主持人给的这个问题之后，就稳定了几个三个关键词啊、呃，一个是韧性，一个是建设，一个是治理。韧性的话，其实在二零二二年整个 Cosmos 生态其实经历了蛮多的一些嗯。危机吧，或者说是一些分歧啊，比如说呃 o s m o s 在五月份那个呃， t e r 若崩盘的时候，整个带来的流动性危机，嗯呃 o s m o 十个亿的 T V L 直接直接就是腰斩，然后大部分币在这之后跌了百分之九十，它这个跌幅其实很大程度上是受当当时的那个那个那个影响，嗯、呃，这是这这是除了 o s m o s 之外 ，Crescent 当时刚刚上线时间不久，那一千万的流动性很快也就接近归零。呃、嗯，所以这些其实它在这些这种流动性危机或者生态里面的关键成员出现崩盘情况下带来的这种这种信任危机，其实都都都都算是比较顺利的过渡了。啊，另外就是阿特木 2.0 和阿特木69号提案的这个整个这种争议啊，包括之前 j o 的这种争议，这中间呢其实也体现在治理方面的这种韧性，就整个社区它的这种自我治理能力。这方面体现出它的很强的这种适应性，这是一个韧性，第一个关键词。第二个关键词建设，那建设呢，其实一方面是什么？是 Cosmos 路线图在持续交付，比如说链间账户，嗯，然后呢，共享安全的，呃，现在已经已经快交付，啊，流动性质押等等这些一系列的这个在之前路线图中提及的啊，或者在之前提案中提及的很多这种关键的一些呃模块，其实都是在保持一个比较好的节奏吧，在。呃，相对还符合大家预期，因为适当的延期这也能接受。呃，除了这个，就是 Cosmos 核心的这些模块的这个交付之外呢，新链也在不断上线。嗯，然后同时呢，一些比较稍微有一定的经营呃经营的一些历史，比如说 o s m o s 先讲啊，有些历史其实也就一年多时间。那、嗯、么其实进化速度也非常快，包括基础设施里面的这个钱包啊，像那个 Cable 钱包啊，其实也是在。几乎就每隔半个月都会有一些更新啊，所以这个建设的这种节奏，我觉得其实几乎没有受到熊市的影响、啊。那当然呢，一部分新兴项目可能在流动性方面、在融资方面，其实会遇到一点难度。但是呢，之前在熊市，呃，进入熊市之后上线的项目，你像 Crescent 这些项目，它其实一直在保持一个比较好的节奏。那么第三个关键词呢，就是治理。那么讲到治理，其实我觉得更，呃，其实也可以。呃，用另一个词就是它进自我进化的这种能力，那基础设施在进化，整个生态在发展，然后社区治理本身的规则，大家现在也在进化，啊，所以，嗯，回顾下来之后呢，其实也更坚定了我对 Cosmos 生态这种信心吧。其实是一个，是一个非常健康的去中心化的生态系统。那么我我我我还特地对生态，因为大家经常提生态嘛，那实际上我对生态系统，之前研究新供电的时候是，我是把它当做是平台经济去研究的。啊，所以对生态系统的话，其实有有很多评价生态系统的一些，呃，不是不能量化吧，但是可以定性的一些这个指标，比如说成员的足够多样化，呃，然后生态系统里面有多个关键成员能发挥重要作用。那、嗯、我们看到，其实在今年的治理里面，其实看到建设里面可以看到 o s m o s 在发挥很多这种作用
0: ，然后
1: 整个 Cosmos 的生态在推特上面很多 KOL 其实是非常非常建设性的这个这个自媒体。嗯，我讲的建设性是指它其实是为参度参与、深度参与治理、甚至参与体验。那么也有很多这种社区，包括中文社区，大家也看到，其实整个社区的这种氛围跟其他的一些区块链生态、区块公链生态的这种，大家去鲁毛也好，大家去呃去去炒合约也好，等等是完全不同的这种社区文化。因为大家会更关注、更关注建设、更关注项目本身。那包括还有像。虽然已经离职的创始人像 j k 他一直是在文化层面在守护这个社区，所以我们可以看到有非常多的关键成员，无论是个体还是组织。那另外呢，就是说整个系统的运行呢，它其实不是靠像那个呃威神那样的，像以太坊 V 神靠 V 神的一篇一篇文章、一个一篇博客或者他的若干个观点，或者是核心团队你的一个提案去推进，而是靠我们前面提到的多样化的成员和关键成员的相互的沟通讨论，大家相互作用。去完成一些规则的建设、关键路线图的一些设定，那而且本身这种边界，大家看其实边界是比较模糊的。呃，对，大家有的时候可能不一定很适应整个，就感觉整 cosmos 是一种是一种很混乱、混乱的状态，因为它没有一个很关键的呃，比如说一些领袖啊一锤定音，比如说像 ce 或者像 vk 呃 vk 这样的，一些领袖去确定一个重大事项啊，这重大其实都是通过不断的呃讨论。甚至于最后对对已经通过的一些，比如说二点零，呃 ，Atom 二的这个就是呃白皮书，对吧？实际上现在后来其实是是又做了一很多东西。这种修订它不是以一种很正式的确定的一个文件确定一下它其实是一个个提案往前去做迭代和进化的啊，所以它其实是一个边界模糊的网状结构，它不是树状结构，也不是金字塔结构。那、啊、所以这是一个不断进化的自组织啊，我我觉得是非常健康的一个去中心化的生态系统。哎、嗯，所以前面的几点哈，就我们讲建设、讲韧性、讲治理和进化能力，其实，呃，归结起来哈，就是我刚,刚讲的这一个总结：健康的去中心化的，呃，生态系统。这是我对二零二二的回顾。就我印象深刻，如果总结一下，就这一句话
2: 。说到刚才那个问题，呃，就是呃， Cosmos 生态有哪些印象比较深刻的地方？就今年呃二，上一个几年？二零二二年，那个我其实想了一下，大概可能有两个吧。一个呢，其实还是社区的讨论是比较激烈和这个充分的，这也印证整个社区其实是非常去中心化的。像包括像 Cosmos Hub 的这个呃治理的提案，那么其实也经过了几轮的反复的沟通，像甚至包括像呃几个吧，就是至少我印象讨论比较激烈，甚至有。这种呃，这个就是来来回回的这个好几轮讨论的，像包括有，呃，是不是要在 Hub 上引入这个智能呃智能合约的讯息，这是一个。然后还有一个就是 Cosmos 2.0 的这个整个的提案，就也是一开始发了白皮书，后来大家讨论可能还是有，认为可能还是有一些值得商榷的地方。以及呢，还会还有这个年底当时是提了一些像，像比如说是不是成立一些 Cosmos Zero 这种，就是类似于呃，有点像一个怎么说，就是要像一个。呃，这个一个智力的一个团体吧，这个好像也是大家都有一些自己的想法和这种呃，这个大家社区讨论还是都挺激烈的。所以这个呢，其也是从侧面印证出来，就整个整个的现在社区发展还是比较去中心化有非常多的人。呃，不管是就是甚至是包括原来就像这一块这种 founder 也好，或者是后来新加入的一些这个社区成员也好，其实都是能够大家充分的发出自己声音的。所以这个是和其他的。这个项目其实挺不一样的一点，也是2022年这个比较明显体现出来，就比去年比是在上一个年度可能能够更加体现出来的一个特色吧。这是一个，然后还有一个呢是，呃，因为现在的我的这个呃这个全职的工作是在一家投资机构，那么就是从嗯、呃、今年来来看的话，其实有非常多的项目就是采用了 Cosmos 底层的架构来进行自己去发一个呃这个自己的一个 Layer One 出来，或者是一个应用链出来。那么其实有非常多的项目，就是你如果看它那个背后底层的架构的话，其实它都会去说是采用这么技术路线的。所以呢，其实也是，呃，能够印证出来吧，就原来的这个技术呃这个应用链的这么一个趋势，是在二零二二年有了一个更充分的一个体现和验证。所以这是给我在呃二零二二年留下比较深刻的两两两类事情吧。
3: 呃，我印象深刻的点几、这个点呢，我按照大致一个时间的顺序，正好也帮大家稍微简单捋一下，就是正好相当于一个，我其实也挺，呃，跨年回顾的时候，就是有一个 timeline 的这个概念，大家可能看起来更简单、更直接、直观一点。第一个就是两个提案的否决，就是刚才其实一百老师提到的这个，呃，提案的那个，就是那个 JK 的话，他把那个提案都提否掉了，一个是四月份的时候，六十九号的那个提案，就是这个提案就是 Cosmos Hub 上要部署这个虚拟机。呃，最后 j e 呢创始人那个原来创始人呢，就是表示强烈的反对，他提了一个 veto 的这个那个。最后呢，他的他的理由就是说，呃应该保持 Cosmos Hub 的功能最小化的那个。当然，关于 Cosmos h u s 呃 Hub 这个功能最小化这一块呢，其实大家也是有一定的争议的，就是是否应该保持功能最小化，其实这个可能也并不是大家只有一种声音，其实也是有争议的。但是不管怎么说，就是这个提案。就是因为当初想在链上部署一各个,个新的功能，理论上在一般的生态来说，这个提案是很容易通过的。因为增加新功能，理论上就是我们传统的话说叫叫叫赋能嘛，对吧？赋能这大家应该都都喜欢。但是呢，这个事情确实最终就没有提案。因为说，就像我们刚才一百老师讲，他他有这么一个创始人有这么一个理念的这么一个一个一个文化上的或者说一个理念上的一个要求，觉得这个东西不符合我们这个生态的这个价值观，所以呢，最终就是真的服掉了。那另外一个被否掉的是十月份的事儿，就是阿特蒙奥迪利林里面的那个八十二号的提案。这个提案呢，其实是关注度挺大的，就是关于国库是否应该一次性筹集一个巨量的资金的这个问题。其实说实在的，我们我们这个整个中文包括中文社区里面，很多人大家讨论，我觉得总体上大家的结论还是还是比较聚合的、聚中的，就是认为这个这个筹集资金的方式总体来看不太好、不太安全，最起码就是说。上次我们开玩笑说，这个一下子筹集那么多，跑路怎么办呢？就是说，大家觉得有点太依赖于人了，这种问题，这种问题觉得不太 crypto， 所以最后也是在最后的关头吧，就是借的这个有点绝地反击的这么个意思，然后这提案也没通过，所以这个事儿是两个提案的一个否决，这是一个四月份左右的事儿。那么到了五月份呢，最大的事情就是 l u 的崩盘，这个事情大家应该是都知道了，就是算法稳定币，大家认为被证伪了。啊，当然，这个最后这个概念是不是认为我们可能未来还是有其他的人有不同的看法，但是至少这件事情确实是对整个 c o s m o 生态，甚至是其他的关联生态都有相应的这个影响。那么，呃，最对这个 c o s m o 生态最大的影响就是可能是 TVL 直接的有很大的影响。当然，同时也也呃带来了一个新的就是影响，就是说他，因为 l u 的原来的这个 u s d 的稳定币其实很具有在 c o s m o 生态很有很大的统治力。所以现在呢，一下子没了这个，那么 Cosmos 这块实际上也产生了一个可以说是一个空白嘛，那么当然后面可能这个像 s o c o 的话，可能会，呃，他们计划在二三年会基于这个跨链安全来发布 USDC， 以及像 Algoric 这个项目，可能它是对标 MakerDAO 的来做这个超额抵押的这个稳定币，是这个可能给他们带来一些机会啊。这个是。那六月份的事情呢，就是呃， o s m o s 也是出了一件安全的事故，这个事其实当时也挺恐慌的。好的结果呢，不是太差，这就是我们在回顾的时候也不避讳这个出了问题啊，就是包括安全的问题，因为这个安全真的有问题的话，其实大家还是挺担心的，对吧？作为一个生态的坚定的这个支持，然后你最后说安全有问题，那这个问题我们还是要要面对。最后他们最后在这个整个工程上面，最后也给了一定的说法，就是说后面在流程上有些改进，但是最后呢是五百万的损失，最终来说啊、呃。有有个项目方最终以手工退款的方式做了个赔偿，就是用户总总体来说没有受到啊、呃、大的损失。当然这件事情，那另外六月份另外一件重要的事情就是 DYDX 这件事情，我觉得这件事情其实大家已经讨论了很多了，我这里不说了。确实是一个重要的事件。那么七月份，呃，是 Composable Finance 提案把这个 IBC 引入这个 NEA 提案叫做 NEP 3 6 4这么一个提案。然后八月份呢是跨链安全，就是因为 Informal System 宣布啊、呃、把这个发布 ICS 的这个零点一这个版本。那么目前的计划是在二三年的这个 Q1 上线。然后呢，在二二这个十一月份的时候，其实已经启动了相关的这个测试的工作。然后八月份呢是 Data c h a i n 团队将 IBC 引入了这个 Harmony。然后还有一个就是八月份左右出来了一个有意思的项目，我觉得是挺跟 BTC 相关的，叫巴比龙的那个项目。这个项目是计划把比特币的这个安全引入到 Cosmos 生态，这个也是一个挺挺有想法的一个项目、啊。然后9月份左右呢，是有一个叫做把通过 zk Snark 技术，呃，使用这个 zk Snark 方式把这个 IBC 引入以太坊的么个提案，是叫 Electron Labs 这个这个 team 来提提案的。然后呢，呃，这这里也提一下，就是在 Q3 的时候，我们章鱼网络也把这个 Substrate IBC 完成了开发。后面呢，他们会呃等待一个叫做 Beefly 那个客户端呃，完成了以后，他们会做一个集成测试，所以这个也是值得期待的一件事然后十一月份的时候呢，我们中文社区前面也提到了，首次开启了一个 Cosmos s t k 的这个开发者培训的课程。那我个人觉得这是一个呃，其实也是挺重要的事情的，虽然跟他们前面那个重大的事件不能相提并论，但是我觉得这是一个也算是一个小小的里程碑吧。就是因为所谓生态的这个发展是最终是离不开开发者的嘛，那么希望能在这个中文社区看到越来越多的开发者加入这个 c o s m o 生态吧。那十二月份的时候呢，我们注意到这个 Igorik 这个稳定币和智能合约的这个平台这个项目呢，获得了这个叫 m e t a m a s k Grants o 倒的这个五十万美金的支持。啊，我觉得这件事情呢，其实一方面是说 Igorik 本身它的资金方面就比较充足了，然后那继续得到资金的支持呢，应该说更有利于其他的发展吧。那这是我的一个总体的给大家帮捋一下，这个可能有些事情我还不一定没落进去，但是我给我印象深刻的这个几个点，我我觉得呃稍微提一下提一下。然后我们就进入到第二个问题吧，先。然后就是就是提到 Cosmos 呢，就我们就不能不提这个跨链协议 IBC 了。然后就是全和大家分享一下，你怎么理解这个 IBC， 呃，以及它的这个潜力吧，呃、或者你们会怎么参与这个 IBC 的生态？
0: 哦、oh, 就是，就是为，嗯，就是 IBC 为为什么重要？其实，呃，它涉及到，呃，首先是这，首先的问题是说跨链为什么重要，对吧？那么跨链，呃，重重重要是因为多链是是必要的，对吧？那么这这个是我们早就是开始这个区块链创业要要就问自己的问题，就未来是一链一链打遍天下的一个一个一个格局，还是这个多链的这么一个格局，对吧？那么那么。呃，其实简单分析就是说，因为区块链的整个的这个架构设计是一个非常复杂的一个一系列的折中，对吧？那么你任何一个链，你你你只能选一个平衡点，那么那么这个平衡点它一定是得到了一些好处，也但是牺牲了一些东西，对吧？那对于不同的应用来说，这个呃，它可能是这就是不会就是你千千万万个。应用它对这个基础设施的需求是不一样的，你做的任何一个折中都不可能是对每一个应用都是呃最优化的，对吧？那所以大家看到这个以太坊社区的这个 EIP 的出台，经常有很大的争议，对吧？现在最最最近这个最最最,最讨论最多可能是这个四八四四，对吧？它它对 Layer Two 是有利的，但是这对 Layer One 的 PoW c 口实是不利的，对吧？极端点的例子，比如说这个。嗯、像阿贡这样的这个早期的道协议，对吧？曾经因为一个 EIP 导致智能合约失失效，对吧？那因为一个一个一个一个那个，嗯、呃、嗯、呃，这个操作码的这个费用的提升，导致他这个呃执行不了了，因为超超了这个 gas limit 了，对吧？这所以当时阿贡是，就是坚决的是要出走以太坊，要去做应用链，对吧？要自己 layer one。也这简单的说，就是说你一个链到不管怎么设计，都不可能对所有的这个 use case， 对所有的一个使用场景都是最优化的。所以结论就是说，未来一定是多链的，对吧？包括这个对开发者来说，开你看大家这么多年也没有一个开发语言，对吧？或者是一个 VM 能够一统天下，对吧？大家都都有不同的不同的选择。所以，呃，那未来一定是多链的。那多链就需要跨链，就需要互联。那么互联呢，就是有两个核心问题，一个是。跨链能力，另外一个就是安全性，对吧？那么，呃，在跨链能力上，我觉得 I IBC 的这个分层协议是是设计的最好的，就是它把这个那、这个通道通信这一层跟上层应用分开，只要把这个通道建立起来了，吧，这个通道是安全的，那上面在应用层可以做各种各样的协议，对吧？然后最成熟的 SS 2 0跨链转账，对吧？那么马上可能很多要上的是这个。Interchain Account 跨链账户，对吧？这个协议是一个，嗯，设计上呃比较简单，而且对安全性的压力也增加的不多，但是其实能力非常强大的一个一个一个跨链的元一个源于，对吧？那个它能在很大程度上替代所谓的这个消息跨链，就是所谓的就智能合约的这个跨链调用。这个看上去非常非常非常，这个跨链智能合约调用看上去是非常非常美好，的，因为所有的，因为它是完全可编程，所有的跨链的事情都可以通过它实现。但是恰恰它对这个安全的这个压力是最大的，因为它它相当于是是一个跨链调用过去，它对呃这个安全的这个呃增加的这个负荷是没有办法量化的。但是这个跨链账户，对吧？它它通过一个链控制另外一条链的账户，它相当于是说。你的风险就是你控制的这个资产，对吧？那么，但是你让这个账户去发什么交易，去在在那个目标链上干什么，是完全可编程的。也这是一个非常棒的一个一个一个协议设计。那么，当然还有这个跨链安全。那么，在因为是分层的，而且在应用层是多个这个呃独立的应用层协议，那么它就在功能的丰富和可裁剪上面达到了一个。完美的平衡，就是说我用什么，我就可以这个呃这个 enable 能某一个这个应用层的 SAS， 我不用我就我不喜欢它，我认为它不适合，或者是对对我们的这个这个这个这个链的有负面影响，我就可以不用它。那么在功在在功能性上，我觉得 I I 嗯这个 IBC 经过这么多年的研究，这么大社区的不断的去丰富，已经是最强大的。另外呢，这个安全性，大家这个很关注跨链的安全性。那么跨链的安全性，就是安全性这个东西，就是说它一定是动态，的，因为没有一个呃这个 IT 系统或者计算系统是绝对安全的。那只要你不是绝对安全，甲乙这个呃足够的时间，你都是会被攻破的。所以这个安全性一定是一个嗯、呃、这个猫捉老鼠或者猫和盾的永恒的不断的升级。那么那么那么。那么正是这种要动态的、这种不断发展的安全，就要求这个一定是一个一个一个广大的开源社区去共同应对安全问题。你你做一个，如果你自己做一个跨链桥，你的这个你的程序员，你顶级程序员最多可能就是就是五六个人。其实一一个一个团队的顶级程序员，一最多也就两三个人，对吧？那么你是按你的这个跨链条上线之后，你的这个资产越来越多，从百万级到千万级到亿级，那么你就这个桥就会吸引全世界的顶级黑客来来攻击你，对吧？那么这个完全是不对称的战不对称的战争，你不管找什么审计公司来都没用，对吧？那唯一的应对方法是什么呢？就是大家用一套开源的开放的协议，那么在就像 IBC 有。很多很多的研究员，包括这个白毛黑客，包括这个团队，再去看它，再使用它，再去这个磨练它，再去丰富它，把这个也也监控它的这个安全，让大家都用这个。那那是与一个一个开放的大的社区的力量去对抗这个不断升级的安全性这个风险。这是唯一的让跨跨链协议。嗯嗯，最终安全的这么一个途径，这也是为什么现在就是比如说 T C V I P 这个不太嗯嗯很少出问题，或者比特币很少出问题，这他都是因为他经历了这么一个过程，是因为有很多很多人在安全性做贡献，最终让他达到达到达到了这么一个呃、嗯，就是几乎无懈可击的这么一个水平。对我就说这些，嗯。
1: 呃 ，RBC RBC 生态，我觉得就是整个跨的生态的一个，它既是一个子集吧，它也是个子集，也是一个延伸。呃，因为最近大家，我,我看有一些有一些机构在做2023年的分析的时候提到，就是某模,模块化区块链区块链。那么模块化其实 RBC 其实是很重要的一个。呃，大家看到 RBC， 我们现在讲 1.00 更多是资产的这个跨链，那实际上它还有消息的跨链，对吧？还有账户的这个连接。啊，所以它其实是一个不同的模块，或者是不同的不叫子链嘛，独立链之间的一个一个连接的一个一个机制。就像我之前之前我给一些可能不了解的一个 IBC 的朋友，我就我就举个例子，我说有点像互联网的这个 TCP/IP 这些这些协议，就是它在协议层上面解决这个呃信息的这个互联的问题。那么在呃在 Crypto 里呢,呢，那当然呢，这个信息很多是本身就是资产。啊，所以这个我觉得，呃，因为这个课题有点有点宽泛啊。我觉得 r B c 生态其实就可以把它看作是，呃， c o s m o 的生态的一个一个子集吧。对，那参与 r B c 生态的话，其实本身就是就是参与整个 Cosmos 的生态。那作为呃开发者来讲，因为主持人们提到怎么参与嘛，对吧？那一个作为开发者呢，那就参与项目，然后或者是如果能写的话，参与类社区的建设，啊、呃，包括自己喜欢的一些社区业、一些团队，可以多参与社区建设，以及。做投资嘛，然后多整点钱包，包多值一点他的木，以及在熊市的时候，其实有个机会，就多关注一些低估值的项目。这个项目呢，就是说，就像投早期的这个天使轮投资一样的，去关注一些可能在下一轮呃牛市里面会有十倍、百倍的这样一些项目。在这个阶段，其实可能会这种机会会比之前牛市的时候机会要多一些。
2: OK，OK， okay, okay, 对，就 IBC 协议，其实大家可能或多或少都已经这个知道，这个就或者是已经用得上了，就是现在这个跨链那个协议。因为呢，呃，就是从从大概从二一年上线开始呢，就目前已经有大概呃五十个链左右就已经是在启用了，已经启用了 IBC 的跨链一个协议了。然后其实就回到刚才那个大叔的这个问题，就是就 IBC 的这么一个。怎么理解或者一个潜力吧？其实，嗯呃,呃，我更多从潜力来说一下吧，就是因为现在的 IBC 协议，其实大家能用得到的，更多的还是一个像比较直观的一个跨链的一个转账，呃，就是 ICS 2 0就是它因为 IBC 协议其实分了呃两层两大层以及不同的在这两大层上面有不同呃放呃就是这个领域内的一些子的一个协议。那我们用的比较多的还是基于这个，就是呃跨链转账的，就是能实现跨链转账的一个 ICS 2 0但实际上呢，就现在还有很多 IBC 的子协议还在这个研究和开发当中，就有些还在实现当中。那其实包括了像比如说 NFT 的跨链的转账，还有刚才提到的那个呃链接的账户。还有其他的一些像这个，比如说通用的这个支付的这个手续费的一些子的一些协议，其实这些都是在要么是已经实现了，要么是呃在这个设计和实践当中。所以这些其实都是会给未来的可能跨链的这种链接的可组合性，包括应用之间的可组合性，可能会带来一些更加友好用户体验的一些可能性。所以这个是就是 IBC 协议它自身也是在不断的完善和进化的一个这么一个过程中。那包括可能 ICS 呃2 0自己可能也会会未来可能会有一些迭代，可能会有一些就是比如说现在的呃这个就现在的这两个呃链上面的这个转账的模块儿。那目前呢是就打开之后呢，可能就是比较呃就是固定的，就可能你你经转过去转呃转了一个 token 过去，然后要锁在本在本链锁住，然后在另外一个链上去 mint 一个新的 token 出来，然后功能也是基本上支持的是相对比较基本的一个状态。那么未来其实也可能会有一些通道上面的一些升级，那么我们就可以支持更多更新的，呃，这个这个跨链的应用在这个基础上去构建出来，像包括可能比如说未来的呃 DEX， 那那么是不是有可能就像那个之前也是 Delphi Digital 写的一篇子的一个类似于设计的一个报告吧，可以或者是研究的一个文章，那么他提到就是不是可以链接，我也可以把这个流动性能够在呃，在组合出来或者怎么样，就或者是做一个类似于，呃，影子一个呃这个 T V L 或者影子的一个池子这么一个概念的话，那可以把这个现在呃应用链可能会带来的一个潜在问题，就流动性割裂的问题，是不是也能解决到？所以这个都是未来这个 I B C 协议可以在现有这个非常扎实或者非常呃这个基本的一个。呃，这个呃非常扎实这个基础之上，可以去构建出来未来可能更多的这种多链也好，或者叫 Omni Chain 的这种，呃，这个应用的一个一个基础吧。所以，我这个是呃，也是相信是可能是另外一个问题，就是2023年可能大家可能会啊、呃、有哪些值得期待的一个地方。所以，我觉得呃 ，IBC 协议还是在可以在这些地方呃能够发挥作用。那当然也不得不提，就是那个跨链的这个安全，就链呃这个叫呃 i n t e r c h a i Security。那么链接的安全的这么一个进展，其实也是会基于 IBC， 那么实现了类似于像呃这个就共享安全的这么一个概念。其实这个概念其实也是在以太坊社区现在在慢慢在提出来，像包括像很多的项目也是在往这个方向在走。一个是模块化的叙事，再一个也是最近比较火的一些项目，他们提的概念，像包括 EigenLayer 这些。就说，哎，我这个 P o S 网络 staking 之后，这个安全性是不是还可以再去，呃，给其他的再再做点事情，可以再去给其他的这个网络也好或者应用也好提供一些安全性。这样其实也都是可以基于 I B C 去给未来去，呃，做一些这方面的应用的一些尝试的。对，所以我觉得这些都是未来挺多的，呃， I B C 所能带来的一些潜力了。
3: 那么我们下面进入到第三个问题啊，就是关于这个，呃，就是有人对 Cosmos 单的一个评价，就是认为当前的这个 Cosmos 单太去中心化了，因为我们上面表扬了很多这个 Cosmos 单去中心化的这个优点了，就是，但是别的有些有些用户就认为这个凝聚力可能不强，或者各个项目之间的协同啊，也也不是很强，呃，你怎么看这个问题？
0: 哦、oh, ，对，这这个就是我我我我们在就是差不多四年前刚看这个 Cosmos 生态的时候，这是我我们就看到它就是这个问题，就是嗯，它没有一个就是真正的核心团队，就是可以可以称为比较核心的有那么有那么有那么四五个团队，对吧？在做特别重要的事情。另外还有相对相对就是周周边一些的团队在基于这个这个技术站在在做开发，呃，那么。当时我们的感觉就是，确确实太混乱，然后任没有一个呃有效的决策机制，嗯、呃，而且呃越就是当当时我的一句话叫越重要的事情越没人干，对吧？那个像 I B C 那么重要的事情，这个长期就是一一一两个人在开发，对吧？那个嗯，大叔可能知道，原来 Jack 做过，在 Jack 之前还有一个韩国人，对吧？后来还有那个季韩这样做过，就是。就长期就一两个人在在在在在在，我说的是这个 IBC 的核心核心协议站啊。那个他说我们对比，就是说 p a r k a d o t 它它是有一个非常强大的核心团队 ，Parity 当然以干物的为首，对吧？是一个天才的一个一个设计者，一,一个一个一个一个程序员，对吧？那么我们当时觉得，因为我们自己都做开发的，我们觉得这个你要做一个这么复杂的一个一个系统，一个区块链的基础设施，像。Cosmos 这种组织形态，这形态它一定帮干不过 p o g o n 的，所以，所以我们当时这个几乎是义无反顾的就就支持 p o g o a 的，支、就、持、是、Substrate。那么直到说今年我们才要重新评估 Cosmos， 对吧？那么回回过头来就是说我我们的这个结论明显明显是错的，对吧？就是说这个一个一个一个一个一个我们要做一个事情或者这个生态要发展，就是它它它有两两种形式，一一种是说。一就是说，对于一个没有中心的，或者说没有没有控制者的生态，它只能采用呃一个一个呃进化的方式、涌现的方式，或者说自下而上的方式。那么，如果我们作为一个外部观察者，因为我没有智慧，就会觉得说，这个他他走了很多弯路，这些弯路似乎是可以避免的。如果某一个智慧生物做决策的话，它可以避免这些弯路，对吧？那么，那么，那么那另外一种方式就是说，做一件事或者是。设计一个产生一个复杂结构，就是就是就是自上自自下而上式的是吧？这个设计的那么一个方式，那因为我们作为作为人类，我们习惯于设计，或者说我们作为公司的一个一个一个一个一个执行执行者，我们习惯于自下而上的设，计，对吧？但是但是但是反过来说，我们如果做 Web 三的话，我们其实是相信这个这个这个就是说无中心的这样的一个社区。它能够通过这个开放的竞争，然后物竞天择，用进化的方式去取取得进展，对吧？或者换换句话说，如果我们认为这个、呃、来自天才的设计是建立起复杂结构、复杂有用的结构，呃，建立起一个一个一个一个一个呃有秩序的这么一个系统的更好的方式的话，那我那我们就没必要做做 Web 三， web3, 对不对？我们就可以应该去开公司，对吧？所以就 Cosmos 的这个。呃，生态的这个发展，就我前面提到的，我这个判断的这个错误，其实是 Cosmos 用这个它的这种无中心的，通过自然进化方式取得很好的进展的，呃，这么一个事实，给我上了这个生动的一课，给我的一个非常深刻的一个一个一个教训吧。对，嗯，啊、哦，对，就是就是插一句，就是说，你看大家现在看 DeFi 为什么出事儿少了？是因为大家，因为 DeFi 就是一个开源社区，对吧？然后每每一个协某个协议犯的错误，都会被其他人学习，然后可能就 OpenZepplin e 就把它变成一个标准库了。那大家都知道这些 best practice， 有这些酒精考验的这些 open source library 之后 ，DeFi 出的事情就就少了。如果大家把这个跨链的努力，这些所有的 effort 都集中在 IBC 上。那么，这个这个跨链的安全问题就能够比较快的解决。如果大家还是就各做各的，每个人做一个不同的桥，那么这个安全问题就解决起来要慢慢的多。嗯
1: ，凝聚力不强，我觉得凝聚力挺强的。<笑>其实是这样啊，其实。大家讲凝聚力的时候，很多时候容易把一潭和气或者说是统一意见作为凝聚力。其实我倒觉得，一些嗯基于利益的，而、啊、不是基于这种就是呃呃规则或者文化这种凝聚力，或者说是围绕一个意见领袖形成凝聚力。那、啊、比如说微神一锤定音了，对吧 ？C D 一锤定音了，我们形成这种凝聚力，这种凝聚力我觉得恰恰是脆弱的，对，因为它的整个形成过程包括刚刚。呃，刘宇老师讲的，我觉得很有很有很有道理。就是他的他的决策机制啊，这种这种或者说这种凝聚力，你看上去他的底层逻辑，这个底层逻辑它其实不是凝聚力，它可能是对某一个东西的依赖啊，比如对某一个业界领袖的依赖，或者对少数的呃一个，比如说 B N 的决策层，对吧？他们最终形成的一个东西，那 B S C 里面很多都是 B N 的，或者是 B N 的核心圈子里面的几家啊技术性公司，对吧？大家形成这样一个决策。这个怎么不叫凝聚力？这个其实是，其实是，呃，应该叫叫什么呢？叫你说是专专专制或者独裁也不太合适。反正总之就是，我都觉得 ，cosmo 的生态它基于文化和价值观凝聚力，这个才是真的凝聚力啊！就是它它它不太容易，整个社区遇到大的冲击的时候，它不太会会散掉。那么这个叫凝聚力。嗯，第二个关于协同性，你比如说举个例子，比如说苏拉拉哈、啊，苏拉拉能不能经经经得起这个 F FTX 暴雷的这种冲击啊？就没有 SBF， 没有这 FTX 支持之后，苏拉拉如果这一轮真正社区化，比如最近几天开始看到一些苗头，就有些有些人站出来号召社区自救。那么如果说最终能形成这样一个呃二次崛起，那么他有可能会重塑他的这个社区的文化，这个才叫领域力啊。之前因为说有一个大金主啊，大家有足够的钱可以去砸。这不叫你与你，这是完全基于利益的，大家的临时聚拢在一起。那么第二个关于协同性不强的问题啊，我倒觉得就基于统一的底层规则，这个规则可能足够简单、极简的规则。比如说大家认同 RBC 啊，认同多年愿景，认同这个，那么就是啊，我们就就是协同，就像中华文化跟西方文化的区别一样，你认同中华文化的一些价值观，那你就是就是就是就是中国人。那么实际上 RBC。的包括整个你看这个呃 ，Atomwood 的这 Cosmos 呃，白皮书第一版的那个里面提到的很多理念，它其实都是一个就是包括呃我们我们前面讲的六十九号呃提案里面是不是保持 Cosmos Hub 这个极简啊？呃，我我跟这个跟我讲的这个实际上是可能是一个一个呃类似的啊，就是说基于一个相对简单的，但是相对比较刚性的底层规则啊，然后呃这种协同。是更可持续的协同，我觉得这个协同性其实其实是是很很强的。呃，另外呢，也是因为前面我们提到的，就基于对于这种多链愿景的认同，啊、呃，所以大家看到 c o s m o 的生态里面可能有很多呃有有有,有些人会提出一些反对意见啊，有的人在在某些这个呃决策重大决策的重要关头会有，比如说 J.K.、呃、他甚至于不惜呃赌上他的一些。呃，声誉对吧？去反对一些提案，那么包括像 c o 呃 ，cosmoses 的这个这个呃，桑尼对吧？他也会经常，无论基于他自己的利益啊，基于 c o s m o 的利益，还是基于整个这个大生态的利益，他会去提出一些看上去跟呃 cos 呃 cosmos hub 的一些团队提出的一些不太一样的一些呃一些观点。那么即使这样的话，他其实也都是呃基于比如说啊，对于多链愿景的认同，对吧？啊、呃，对于这种 RBC 连接的这个这个前景的认同，呃，然后去去去提出他的一些这种就是一些想法。那么这个其实我都觉得，恰、呃、恰是一种协同啊。这种协同其实是多多样化的这种呃多样化的呃成员，对吧？然后有不同的这个呃基于自己利益，但在自己利益又因为。比如刚刚前面刘宇老师提到的，因为每一个 Osmos 公司，他会不会关注 RBC 的安全？对我们、嗯、当然认为他一定是将 RBC 的安全当做他自己的生命线一样去看，呃呃，这个这个这个生命去看待。啊、呃，所以因为有了这些这种连接，那、呃、所以他即使是基于自己利益提出的一些观点，他也有他的外部性和利他性。对，所以这种协同我觉得是非常可持续的一个一个协同。对我，所以我我不觉得这个协同并。不。不强，这个我觉得可能是个伪命题。那么反过来看其他的一些项目，看上去可能会学习的，比如说 BI 会把它召集到一起，把 BAC 项目召集到一起去做。呃，通过它的这种像 BI Labs 的这个这个学习啊训练营。以及说通过 B N 的这个 M V P 评选等等，看上去大家拉到一个群里面，但这个是不是叫协同？我我觉得这个可能不叫协同，这可能是大家聚一聚，或者大家有一个拉个群或什么，这个这个这个这个并不是真正的协同，对，对互相之间他其实这种互补性其实并不是很强，对，或者说他对于整个生态的这种这种这种补位这种呃建设，嗯，他不太像是我。就我，我倒觉得跟跟 Cosmos 现在各个项目之间的互动比起来啊，我觉得这种建设性，并没有 Cosmos 这么强
2: 。对，我觉得这个其实更多的是要看，这个就是大家怎么看这个事情嘛，这这也就是相当于是通常说的，这看这个到底是个 feature 还是一个 bug。就目前来看呢，其实，在不同情况下呢，可能是，呃，这两种属性，我自己感觉啊，就是可能站在一个比较中立的角度来看，其实可能两个方面都有。那一方面呢，是可能会大家就刚才包括像 YH 提到这种韧性，其实我是非常赞同的，就是可能包括有些纠错机制跟大家有些充分讨论之后，其实会对项目的未来生命力是有非常。强的一个这种，就是能够虽然你看感觉他他可能不是特别快，但是他能走得很远，能很持续，这是它的一个 feature。但他的有可能是一些这种潜在的一些问题或者是缺点的，呢，可能就确实是，呃，这可能是有时候讨论的时间可能过长，就没有一个这种怎么说，就是呃一个一个一个，就大家能够快速能够去推进呃某一种事情，这有时候可能确实是会会造成一点这种。困扰吧，这是我自己的个人的感觉，就包括可能像那我是不是比如说能够在像像类似于 Hub 上面我们启用一个智能合约，那可能有些项目嘛，就可能就呃开发团队自己说呃说干就干了。那么在在 Cosmos 里面，可能这个估计就不是特别可能，像那个之前那提案就被推翻了。所以这个就是一个呃怎么说呢，就是可能是呃呃也好也不好吧，这个算是一种一种呃呃就两方面的一种事情，对，这我自己的一种感觉。